0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Triangle of Sadness von Ruben Östlund. Einmal mehr präsentiert der Regisseur eine schwarze Komödie. Diese ist sehr gut choreografiert. Östlund hat einen Blick fürs Absurde. In den 142 Minuten jedoch wird das Muster irgendwann vorhersehbar und das Prinzip der Steigerung kann über die Redundanzen nicht hinwegtäuschen. Triangle of Sadness hat in Cannes die goldene Palme gewonnen. Da ist schon Skepsis angesagt. Hinzu kommt, dass der Regisseur fälschlicherweise als leuchtender Stern am Regiehimmel betrachtet wird. Die beiden teils hochgelobten Vorgängerfilme Höhere Gewalt und The Square, die zusammen mit Triangle of Sadness eine lose Trilogie bilden sollen, hatten ein paar schöne Einfälle, auch imposante Bilder. Dennoch zeugten sie von einem doch sehr piefigen Blick auf das gehobene Bürgertum, auf die Kunstwelt und alles in allem waren sie ungeheuer unausgegoren. Ja, sie hatten nicht eine analytische Brillanz, sondern eher etwas Anekdotenhaftes. Auf das eine oder andere könnte man sich beziehen, aber im Ganzen haben diese Filme nicht funktioniert. Unbestritten sind die meisten Klischees, die Östlund aufruft, völlig korrekt. Ein Besuch in Berlin-Mitte wird jedes einzelne Bild, wenn man so will, bestätigen. Doch die treffsichere Abbildung eines bestimmten Teils der Wirklichkeit Macht noch keinen guten Film. Vielmehr kann dadurch eine wohlfeile Rezeption angestoßen werden, bei der der Zuschauer sich von den Figuren absetzen kann und sich seiner selbst vergewissern kann. Zugutehalten muss man Ruben Östlund, dass er sich mit seinen Werken vornimmt, die Absurdität und Ästhetik des Globalen noch westlich geprägten Kapitalismus einzufangen. Diesem Anliegen hält er auch in Triangle of Sadness die Treue. Ein Film, der in drei Kapitel untergliedert ist. Das erste Kapitel beginnt in der Modewelt. Es dreht sich alles um Yaya, gespielt von Charlie Dean und Karl, gespielt von Harris Dickinson. Sie beiden sind Influencer und Models. Sie ist besonders erfolgreich. Er ist etwas auf dem absteigenden Ass. Sein Triangle of Sadness, seine Zornesfalten, die seien ein bisschen zu stark ausgeprägt. Man weiß nicht mehr, ob man ihn weiter casten will. Nun, sind diese beiden da auf einer Fashion Week. Sie hat eine große Modenschau. Er ist der Zuschauer, aber er kann schon nicht mal mehr in Reihe 1 Platz nehmen. Wir erleben ihn bei einem Casting, wo äh, die Models sich antrainieren müssen, so entsprechend zu blicken, wie die Marke es verlangt. Das heißt bei H&M, da lächelt man, da fordert man den Kunden noch zum Kauf an. Bei Balenciaga, da kann man als äh, so teure Marke natürlich dem Kunden alle Arroganz entgegenbringen, so dass der Kunde sich nach der Marke recken muss und entsprechend arrogant ist dann auch der Gesichtsausdruck der Models. Das Ganze wird dann noch mit ein bisschen Political Correctness versehen, zum Beispiel mit dem Hashtag Stop Climate Change oder auch auf der Modenschau ist zu lesen. Wir sind alle gleich. Aber dies ist natürlich ein Versprechen, das in der Modewelt nicht eingelöst wird. Ein Versprechen, das auch sonst nicht eingelöst wird. Zumindest in der Welt, die Östlund uns zeigt. Jaja und Karl führen aber auch diesen Diskurs im ganz Privaten. Nämlich, es fragt sich doch, ob die patriarchalen Strukturen sich gänzlich aufgelöst hat oder ob sie noch bestehen und ob wirklich alle Frauen diese patriarchalen Strukturen hinter sich lassen wollen beziehungsweise was bedeutet denn eigentlich Gleichheit? Geht es nur um die ökonomische Gleichheit und wie wäre dann zu agieren? Nun ist es ja so, dass Yaya die viel erfolgreichere ist und Karl ist so das Anhängsel. Sie sind auch, so erfahren wir eigentlich nur zusammen, um gegenseitig die Reichweiten sich zu steigern bei Instagram. Und dann sitzen sie in einem Luxusrestaurant, es geht ans Bezahlen, die Rechnung kommt und ganz nach patriarchaler Struktur übernimmt der Mann, obwohl er weniger verdient als sie. Und darüber entbrennt sich ein Streit, der immer weiter und immer weiter geht bis wir dann an einem Eskalationspunkt angekommen sind. Er möchte gerne gleich behandelt werden. Das würde aber dann doch bedeuten, dass sie bezahlt, obwohl sie mehr Geld hat. Das sind die Diskurse, die Ruben Össund und immer wieder herausgreift. Er fragt nämlich, was bedeutet das dann eigentlich, wenn alles Stehende und Ständische verdampft ist? Wenn also jetzt eine Gleichheit insofern herrschen kann, dass die Frau sogar mehr verdient als der Mann? werden dann trotzdem zum Beispiel in privaten Beziehungen patriarchale Strukturen wieder zum Leben erweckt, wenn es um gewisse romantische Konstellationen geht. In dem zweiten Teil tauchen Karl und Jair ja auch wieder auf, aber nun sind sie Gäste. Sie sind eingeladen, weil sie schön sind, aus keinem anderen Grund, auf eine Luxusjacht von sehr reichen Menschen. Die Gäste auf dieser Luxusjacht sind zum Beispiel ein russischer Oligarch, seine exzentrische Ehefrau, ein englisches Ehepaar, das einen Rüstungskonzern betreibt und harte Jahre hinter sich hat. Denn wir wissen, die UN hat Landminen verboten und da musste man erst einmal wieder neue Geschäftsfelder finden. Eine deutsche Touristin ist dort, die einen Schlaganfall erlitten hat und seitdem nur noch etwas ganz Kryptisches von sich gibt, nämlich in den Wolken, und das wiederholt sie und wiederholt sie immer wieder in verschiedenen Tonlagen, das macht ihres Berben schon sehr beeindruckend. Und dann ist da eine Chefstewardess, die ein strenges Regiment führt, die alles tun will, um die Gäste zufriedenzustellen. Weitere illustre Gäste sind dort in tollen Roben. Viele äh, Schmuckstücke äh, sind zu sehen und es wird gegessen, getrunken und es wird so getan, als hätte man Spaß. Der Kapitän, ein Fatalist, scheint von all dem nichts mehr wissen zu wollen. Er verlässt seine Kabine seit Reiseantritt nicht mehr. Es ist ein bisschen wie bei Captain Ahab, den man auch erst spät äh, bei Moby Dick dann an Bord erleben kann. Er scheint zu trinken, so suggerieren es zumindest die Töne, die wir aus seiner Kabine hören. Und sein Auftritt, sein Großer, kommt erst, wenn das Captains Dinner an der Zeit ist. Und die des schafft es auch nicht, den Captain vorher aus dieser Kabine zu locken. Der Oligarch sagt, ich verkaufe Scheiße und meint damit Dünger. Hier wird allegorisch wieder kurz gefasst, dass man im Kapitalismus grundsätzlich aus allem Geld machen kann. Es geht hier um die Herr-Knecht-Verhältnisse. Und hier ist Ruben Östlund sehr präzise. Nämlich, geht es darum, wie das Personal sich zu verhalten hat. Denn der wahre Lohn ist vor allem das Trinkgeld. Karl ist derjenige, der sich beschweren wird über äh, ein in seinen Augen ungebührliches Verhalten eines Crewmitglieds. Und dieses Crewmitglied wird dann auch gleich von Bord gebracht. Das heißt, Karl spielt hier Schicksal, weil er die ökonomische Macht hat. Und Geld zu haben bedeutet ja, über Menschen verfügen zu können, die Verfügungsgewalt zu haben. Bezeichnenderweise zeigt sich das besonders dann, wenn die Oligarchengattin eine besondere Idee hat, nämlich sie möchte, dass die ganze Crew auch jetzt mal ein paar Stunden so leben kann, wie die Reichnis auf dieser Yacht tun. Sie sollen alle einmal baden gehen und damit bringt sie natürlich alles erst einmal durcheinander. Es kostet die Crew mehr Anstrengung, das zu realisieren, als wenn alle als einfach weiterarbeiten würden. Hier sieht man aber diese besondere Machtausübung, indem man Freizeit aufoktroyiert, Freizeit befiehlt, bringt man noch mehr Schaden in das Ganze rein. Das ist auch eine schöne Bemerkung zu dem, was wir ja in vielen Unternehmen erleben können, dass da auch quasi Freizeit angeordnet wird. Jetzt Kicker spielen, jetzt einmal entspannen. Und was das eigentlich bedeutet, wenn auf diese äh, sehr perfide Weise über Menschen verfügt wird. Ja, das sind alles Flat Characters, die wir hier sehen, denn natürlich soll hier nicht psychologisch tief eine Figur ausgestellt werden. Das interessiert Ruben Östlund nicht und da hat er ja auch recht. Und man kann sich natürlich dann, wenn man all das sieht, diese Schauspiel fragen, sind reiche Menschen wirklich so hohl und primitiv, wie uns der Film das zeigt? Nun, Ruben Östlund legt Wert darauf zu sagen, ich porträtiere, porträtiere alle Menschen als gemein, also auch die Reichen. Und ja, zumindest jene Reichen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sind ziemlich deckungsgleich mit dem, was wir da erleben, ob wir jetzt an Elon Musk, Jeff Bezos oder irgendwelche Fußballspieler auf Yachten denken, an, an solche denken, die sich auf Yachten ahlen. Das ist überzeichnet, wir sind hier im Genre der Farce, aber es ist dann irgendwann auch fürchterlich plump. Irgendwann beim Captain's Dinner, wenn das Schiff immer mehr schwankt, wenn ein Sturm aufzieht, dann beginnt das große Kotzen. Das ist das Pendant natürlich zu dem berühmten Film Das große Fressen von 1973. Ja, wir sollen hier zugleich auch sehen, seht her, es sind alles nur Menschen, selbst wenn sie wahnsinnig reich sind, dann kann trotzdem eine solche Turbulenz an Bord dafür sorgen, dass sie sich übergeben müssten. Aber was wird hier eigentlich thematisiert? Geht es darum, wirklich zu sagen, alle Menschen sind gleich? Oder geht es nicht auch zugleich darum, so eine anthropologische Konstante zu etablieren in diesem Film? Östlund sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, es ginge ihm auch darum, die Menschen an ein bisschen äh, marxistische Theorie zu erinnern. Aber gelingt das wirklich? Der Kapitän sagt von sich, er sei Marxist. Der Kapitän wird dann auch ein Trinkspiel spielen mit dem russischen Oligarchen. Und sie werden sich unterhalten über... Den Kommunismus und den Kapitalismus, sie werden sich Zitate gegenseitig an den Kopf werfen, aber sie können diese Zitate noch nicht mal auswendig, sie müssen diese Zitate im Smartphone immer herbeisuchen. Der eine zitiert, nämlich der Oligarch zitiert Ronald Reagan und Margaret Thatcher, der andere, der Kapitän, zitiert Marx und Lenin. Jedoch gelangt der Film nie auf eine analytische Ebene. Es ist ein bisschen wie bei den Kacheln bei Instagram. Ist mal ein schöner Satz, aber dann brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken. Wollte man das Problem des Films mit einem Satz zusammenfassen, dann müsste man sagen, Triangle of Sadness ist nicht Parasite, ist nicht Killing Them Softly, ist nicht Nightcrawler. Als Alexandria Ocasio-Cortez bei der New Yorker Met Gala 2021 war. Da trug sie ein Kleid, auf dem stand Tax the Rich. Das ist ein Statement auf einer Gala nur für Reiche, aber es ist eigentlich auch nur ein Statement und mehr nicht. Davon geht keine politische Kraft, keine Wirkung aus und auch keine Analyse. Es ist eine Instagram-Kachel auf einem Kleid, mehr nicht. Es ist in erster Linie auch hier ein Statement-Film und damit eine verpasste Chance. Denn der dritte Teil, der liegt dann richtig daneben. Man kann sich ja fragen, ob man einem Regisseur vorwerfen sollte, dass er Marx nicht gelesen oder nicht verstanden hat. Aber hier ist es tatsächlich angebracht, diesen Vorwurf zu formulieren. Es heißt ja sogar, der Oligarch zitiert ist, die Linken haben Marx gelesen, die Rechten haben ihn verstanden. Östnund hat weder das eine noch das andere getan. Eigentlich will er Strukturen aufzeigen, doch das gelingt ihm im ersten und zweiten Kapitel nur leidlich. Im dritten aber, wo er wirklich sich Zeit und Ruhe für die Analyse der herrschenden Verhältnisse lässt, da greift er daneben. Er arbeitet vielmehr mit diesen besagten anthropologischen Konstanten und liefert keine Analyse des Wirtschaftssystems. Gestrandet nämlich sind irgendwann diese Superreichen auf einer Insel, nachdem Piraten das Schiff zum Kentern gebracht haben. Sie sind also jetzt da, wo man auch ist, wenn man Defoe liest. Sie erleben jetzt hier eine Robinsonade. Warum die Robinsonade für die Erzählung des Kapitalismus so wichtig ist, haben Ole und ich in einer eigenen Folge von Wohlstand für alle zu Robinson Crusoe herausgearbeitet. Aller Reichtum ist nun Natürlich nichts mehr wert. Man kann sich für das Geld, das man besitzt, nichts mehr kaufen. Es herrschen reale Knappheiten. Und deswegen kommt man mit Geld, mit Schmuck, mit all dem, mit der Macht, die man vorher besaß, nicht weiter. Zudem haben die Passagiere der Yacht immer nur in ihrem Leben delegiert. Nie haben sie mit eigenen Händen gearbeitet. Nun aber ist niemand mehr da, der ihre Aus Anweisungen ausführen wird. Da ist aber eine Person, die plötzlich auftaucht, die vorher keine Rolle gespielt hat, die nun sehr wichtig wird. Die sogenannte Toilettenmanagerin, also die Toilettenfrau Abigail. Sie kann angeln und sie kann Feuer machen, sie kann kochen. Sie kann dadurch genügend Essen zubereiten für alle, sodass alle satt werden, aber Dafür möchte sie auch wie eine Kapitänin angesprochen und behandelt werden. Ja, sie macht gleich eine Hierarchie auf und sie ist nun die, die dominiert. Die Aussage des Films ist, haben Menschen erst einmal Macht, dann errichten sie eine Hierarchie und versuchen mehr Macht zu akkumulieren und versuchen andere zu dominieren. Das stimmt in gewisser Weise. Aber es stimmt nicht grundsätzlich. Wir sollten nicht von diesen anthropologischen Konstanten ausgehen, denn dann können wir sagen, ja, wenn äh, andere an die Macht gekommen wären, dann wäre auch alles so wie immer. Ja, das stimmt unter der Prämisse, dass das System sich nicht ändert. Würde man ein anderes System schaffen, wo Macht nicht in dieser Weise akkumuliert werden kann, wo nicht in dieser Weise der andere beherrscht werden kann, wo Solidarität den hauptsächlichen Wert bildet, da würde die Sache schon Anders aussehen. Wir sollten nicht übersehen, dass Abigail noch einen Vorteil hat. Durch einen Zufall ist sie an etwas Proviant gekommen. Sie hat jetzt die Macht, dies zu verteilen. Wie generell ja die, die Macht haben, die Geld haben, oft durch sehr viel Glück dazu gekommen sind. Manche haben etwas geerbt oder haben die richtige Person gerade getroffen. Es ist ja nicht die Leistung der Fleiß allein. Nun aber übersieht der Film das eigentliche Wesen des Systems. Gezeigt wird Abigail, wie sie fischt, kocht, kurz umarbeitet und den anderen nur Brosamen der Arbeit abtritt. Die ehemalige Elite aber sitzt da, ist faul um, und, und möchte überhaupt nicht selbst arbeiten. Tatsächlich lungern sie den ganzen Tag am Strand herum, während Abigail ihre Herrschaft so immer weiter ausweiten kann. Karl Marx schreibt über die ursprüngliche Akkumulation im ersten Band des Kapitals Folgendes. Und wir sollten sehr genau hinhören, denn hier hat Offenbar Huben nicht nachgelesen. Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam bis in den Apfeln und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen. Die Historie vom ökonomischen. Sündenfall aber enthüllte uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzten schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und weiter schreibt dann Marx, in der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberungen, Unterjochung, Raubmut, kurz Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrscht von jeher die Idylle. Was also getan wird, und Marx nennt das eine Kinderei, ist, dass man den Ursprung äh, des äh, Besitzes so erklärt, dass es da sehr Fleißige gab und Faule gab und die Faulen werden zu Recht dafür bestraft, dass sie faul waren und hier haben wir dann eine Besitzende. Aber genau das reproduziert eigentlich dieser Film, er reproduziert dieses Märchen, indem er schon zuvor moralisch auf die Welt der Reichen geblickt hat, verlässt er diese Sichtweise nicht. So entgeht ihm aber das eigentliche Prinzip des Kapitalismus. Nämlich Kapitalismus bedeutet, dass man andere für sich arbeiten lässt, dass man den Mehrwert abschöpft und damit immer mehr Macht auch akkumulieren kann. Logisch und dramaturgisch folgerichtig wäre es, wenn Abigail eine Kapitalistin würde, indem sie andere für sich arbeiten lässt, den Mehrwert abschöpft und sich selbst am Strand sonnt. Es ist eine anthropologische Konstante, die hier aufgemacht wird. Als sei eine Welt ohne Hierarchie nicht denkbar. Dabei resultiert diese Hierarchie aus dem Kapitalismus selbst, den Östlund allerdings nicht versteht. Er tut tatsächlich so, als sei eben Abigail sehr arbeitsam. Geld zu haben, bedeutet ja auch dann über andere zu verfügen. Und das sehen wir wieder sehr klar herausgearbeitet. Besonders deutlich zeigt sich das in der Prostitution. Natürlich würde der junge, schöne Karl niemals sich auf Abigail einlassen. Es sei denn, er ist darauf angewiesen und bekommt dafür etwas. Und ja, ja, lobt dann auch Abigail dafür, dass sie quasi ein Matriarchat errichtet hat. Also hier haben wir wieder eine Kritik an diesem 1%, an dem Girlboss-Feminismus. Aber wir sehen hier sehr klar, sie hat das Geld und kann sich deswegen auch den schönen Karl kaufen. Abigail hat ökonomisches Kapital, jetzt kauft sie sich ästhetisches und sexuelles Kapital in Form von Karl hinzu. Wir sprechen heute äh, von hierarchischen Beziehungen, wenn wir berufliche Machtpositionen meinen. Aber die anderen Kapitalsorten, Schönheit, Sex, Jugend, die werden in der Regel übersehen. Es ist ein Verdienst des Films, dass diese Hierarchien herausgearbeitet werden. Die Logik des Kapitalismus aber versteht der Film nicht weshalb wir letztlich nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.